0: A crítica que Jesus faz aos fariseus do capítulo 23 de Mateus é a crítica contra o, a hipocrisia. Jesus os acusa de falar aquilo que a lei ensina, mas de não praticar. Colocam pesados fardos nas costas dos outros, mas eles mesmos não vivem. Igual muita gente que prega hoje um moralismo sobre os demais, mas não vivem aquilo que pregam. Além disso, gostam de ser reconhecidos como pessoas religiosas por todos a fim de serem aplaudidos e de terem este reconhecimento. Parece que praticam a sua religião para angariar fama das pessoas ao invés de praticar a fé com o intuito simplesmente de agradar a Deus. Em nossas comunidades também tem gente assim, gente que aparenta santidade, mas que a vida está cheia de injustiça, porque não tem amor, não tem perdão, não tem caridade, e a prática religiosa seria uma forma de dissimular a injustiça da própria vida. Que Deus nos livre do farisaísmo. O livro da profecia de Daniel foi escrito no contexto em que o povo de Israel estava dominado pelos gregos. Foi um tempo de grande perseguição para com a religião judaica. Só que a narrativa da profecia de Daniel está contextualizada no exílio da Babilônia, como se Daniel fosse um personagem do exílio da Babilônia. E, nesta oração que é posta em seus lábios, ele faz uma confissão pública dos pecados do povo, reconhecendo que a tragédia do exílio se deve, a, sobretudo, à falta de obediência aos mandamentos da lei de Deus. Tempo de quaresma é tempo de reconhecermos os nossos pecados, reconhecer que muitas vezes a nossa vida está imersa na infidelidade, está imersa na infelicidade, porque justamente nós não praticamos a justiça e a piedade. Nos afastamos dos mandamentos de Jesus, da prática do Evangelho, e isso trouxe sobre nós graves consequências, um verdadeiro exílio. Que o tempo da quaresma nos favoreça o arrependimento dos nossos pecados e uma sincera conversão. No Evangelho de Lucas, que é conhecido como o Evangelho da Misericórdia, Jesus ensina Sede misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso. Não devemos julgar, pois senão seremos condenados. É muito interessante esta prática que Jesus nos ensina, pois ela é de uma atualidade tamanha. Da mesma forma como que nós julgamos e emitimos um parecer sobre a vida alheia, da mesma forma Deus emitirá um parecer sobre a nossa própria vida. Se o nosso juízo sobre as demais pessoas é de compaixão, perdão e misericórdia, podemos ter esperança que as portas da misericórdia e da compaixão divinas sempre estarão abertas para nós. Por isso, nós não devemos julgar absolutamente ninguém. Porque somente Deus vê a intenção do coração, que motiva a ação das pessoas. Por isso, a misericórdia deve ser a marca distintiva daquele que é discípulo de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Gênesis capítulo 22 é um texto muito polêmico no Antigo Testamento. Nas nossas bíblias é chamado de sacrifício de Abraão, mas a tradição judaica chama esse texto de a aquedade Isaac, a amarradura de Isaac. Segundo os exegetas, a finalidade deste texto era ensinar ao povo de Israel que o Deus de Israel não queria sacrifícios humanos, porque era muito comum na antiguidade sacrifícios humanos para agradar as divindades, o próprio povo de Israel chegou a praticar tais sacrifícios, até que um dia sua consciência religiosa amadurece e ele substitui os sacrifícios de pessoas por sacrifícios de animais. Normalmente, todo primeiro filho era sacrificado para as divindades e depois essa prática foi substituída pelo sacrifício de um animal. Mas é interessante que o texto já vislumbra a teologia de que o Deus de Israel não deseja sacrifícios humanos, pois o Deus de Israel é a favor da nossa vida e deseja que vivamos plenamente. Romanos capítulo 8, versículo 31, inicia afirmando que Deus é por nós. E aqui está a grande diferença da visão de Deus que a humanidade antigamente tinha para a revelação de Deus manifestada em Jesus Cristo. A humanidade, antigamente, tinha um verdadeiro pavor de Deus. Por isso, fazia inúmeros sacrifícios, inclusive de vidas humanas, com a finalidade de evitar catástrofes e punições da divindade para com a humanidade. Pois nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que Deus não deseja sacrifício da humanidade, mas que o próprio Deus em seu Filho se sacrifica por nós, dizendo que Ele está do nosso lado. Do nosso lado. Por isso... O Pai do Céu nos deu o seu maior bem, seu Filho Jesus, e ao nos dar seu Filho Jesus, já nos deu absolutamente tudo com ele. Se, no, na primeira leitura, temos Abraão disposto a sacrificar o seu próprio bem maior a Deus, porque ainda estava numa mentalidade pagã, a lei do Novo Testamento nos ensina que Deus é que se sacrifica no nosso lugar para de graça nos abrir as portas do céu. Agradeçamos. A Deus, tão grande amor, tão grande misericórdia. Marcos, Mateus e Lucas registram este texto chamado de A Transfiguração de Jesus. O verbo grego que aparece no texto é metamorfeu, transformação. Ora, a grande transformação que Jesus sofreu foi no dia da sua ressurreição, de defunto que era de habitante do mundo dos mortos que era, Deus o transformou no rei do universo, exaltado e ressuscitado à sua direita. Na narrativa, Jesus transparece um pouco, um pouquinho da glória que ele futuramente terá enquanto ressuscitado. Quem faz isso é o Pai do Céu, para ensinar aos discípulos que aquele que anunciou o caminho da cruz como salvação, terá como consequência a ressurreição e a entrada na vida eterna. Não há transfiguração sem cruz. Não há transfiguração sem doação da própria vida. Por isso, devemos escutar o que Jesus, o Filho de Deus, nos diz. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. E a consequência será a ressurreição, a transfiguração. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, denuncia as infidelidades do povo à palavra de Deus e quando sobrevém a desgraça sobre o povo porque não obedeceram a Deus, o profeta os consola, dizendo que a dor e o sofrimento serão passageiros. Ora, na primeira leitura nós temos Jeremias 18, que vai mostrar justamente a corte de Jerusalém, perseguindo Jeremias, perseguindo Jeremias, atacando Jeremias, porque Jeremias tinha uma palavra muito dura. Ele dizia para o povo e para a corte de Jerusalém que eles deveriam se submeter à Babilônia para sobreviver, ao passo que esta mensagem não agradou nem ao rei, nem à corte, nem ao povo, por isso eles tomam uma decisão contrária, se aliam ao Egito para combater a Babilônia e tiveram como desgraça o exílio, o exílio babilônico. Pois, muito bem, é sina de todo profeta, diante do anúncio da palavra e diante do, da denúncia dos pecados e infidelidades, ser perseguido. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que nós, por conta do nosso batismo, todos nós, fomos ungidos também profetas. E se formos verdadeiramente profetas, haveremos de ser incompreendidos por aqueles que não creem. Mateus capítulo 20 nos traz duas lições. Em primeiro lugar, Jesus anuncia a sua morte, desconcertando a ideia de Messias que havia na cabeça dos discípulos. Messias deveria ser o grande rei de Israel que haveria de trazer novamente a glória para o povo e o reinado de Davi, ao passo que Jesus anuncia que ele haverá de morrer, ser, ser torturado e assassinado em Jerusalém. Os discípulos parecem estar surdos a isso, de tal maneira que dois discípulos chegam para Jesus, aqui no caso a mãe de dois discípulos, chega para Jesus pedindo lugar à direita e um lugar à sua esquerda. Ou seja, lugares de honra quando ele for rei. Ao passo que Jesus está afirmando, eu não serei rei. Eu não serei rei. Os outros discípulos ficam chateados com, esta, com este pedido. Todos queriam os melhores lugares ao lado de Jesus. Todos queriam o poder, o status e o governo de Israel. E Jesus traz a grande lição. Vós sabeis que entre as nações os grandes tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser o maior tem que colocar a vida a serviço. Portanto, querido irmão, querida irmã, no reinado de Deus e em nossas comunidades cristãs, o maior é aquele que coloca a vida a serviço do próximo. Jesus é o servidor da humanidade, e por isso toda oportunidade de servir... É uma possibilidade de nos unir ao caminho da cruz do Senhor.